0: 欢迎各位收听今天这一期百车全说，我是三刀。下个月啊就是双十一了，今年的双十一呢，喜马拉雅准备了生动好物节话题活动，十月二十四号晚上八点开始，一直到十月三十一号，只要前往首页搜索喜马双十一，那么参与活动就有机会赢取 iPhone 十四、戴森吹风机等等好礼。那么下面呢，正式进入今天的节目。在节目开始之前啊，先问大家一个问题啊，大家上一次出门旅行是什么时候？那或者说，已经有多久没有来一场说走就走的旅行了？其实呢，这两年在目前这个大环境下、啊，旅行也是变得啊、呃，成为一件非常非常奢侈的事情。特别是家里面如果有孩子的话，这个旅行呢，不再是看个人的经济实力，或者说时间有没有空余，而是关系到回来之后这孩子能否去学校学习的问题。那么老听友呢，应该都知道，那我们家里面呢，目前两台车啊，一台油车，一台电车。所以我现在呢是短途代步呢开电动车，省心省钱，非常适合我金牛刀的一个性格。而我的那台油车呢，呃，理论上讲是给媳妇儿开的，但是媳妇儿呢每天两点一线，出门就坐地铁，所以她这个油车啊，一年也开不到五千公里，长期呢处于吃灰的一个状态。不过呢，对于我来讲，如果说啊，呃，跑一个长途，大概在两百公里以上，我大概率啊，我是选择油车。就比如说最近这一次六幺八的活动。苏州、无锡、常州各有一场直播，在两天之内完成。那么我跟小伙伴，如果说坐高铁的话，那肯定是来回折腾啊，那又耽误时间，又耗费精力。所以呢，我们就选择开车自驾。那么当然了，开的肯定是我的那一台燃油车。那么为什么跑长途我不太愿意开电车呢？按道理说，这个电车应该更省，对吧？适合我这个金牛刀的性格。但是我告诉你，这笔账我还真的算过。之前我在节目里面也曾经聊过。从我们家呢自驾去到安吉，大概在两百多公里。那么如果说开我的奔驰 C， 那平均油耗大概在六点二升左右。那么这个油耗呢，其实我还是挺满意的啊。大家其实稍微想一想，也都清楚，就是燃油车跑高速基本都是很省油的。那么现在九十五号油的价格大概在八块六毛钱一升，那么算下来一公里的油费大概在五毛三啊。如果是跑高速的话，五毛三。那么假如说我开电动车的话，那我的那台威马电池包大概在五十五度电，我在家里面把电给充满，晚上充电啊，就是他们是分股电价嘛，对吧？晚上充电，那么这样的话是三毛五一度。充满电的价格大概二十块钱，差不多吧。二十块钱，我的车 NEDC 四百续航，但是上高速呢，实际的续航也就在两百五十公里左右。哦，我们就用二百五十公里去除一下，二十块钱，实际上一公里折算下来也就是八分钱左右。那么跟燃油车比，你看燃油车是多少钱？五毛三一公里，电动车才八分钱一公里，那肯定是便宜啊。我也想开啊，但是问题在于什么？问题在于说我要把这车开出去。那么我要在外面充电的话，那就不是三毛五一度电了。在外面充电的话，基本上公用充电桩的价格在一块二左右。那你看这个价格几乎就翻了四倍啊。那么算下来的话，我的电费其实折到每公里大概也就到两毛五左右了。这个价格一下就上来了。如果按两毛五左右一公里，你再跟燃油车，实际上也很省油啊。跑高速五毛三。那这两者之间其实差别就不大了，只能说相对而言，电动车便宜一些。好，那么我省下来这些钱，我浪费的是什么？浪费的是时间，因为开电动车你要考虑充电的时间和你行驶的距离，对不对？那我跑得越远，那说明我的充电的次数就越多。我每一次充电，那肯定是要花很多的时间在那边去等待的嘛。啊，你不可能说一定是开到宾馆了，然后休息了，晚上可以充一夜，没有那么完美的。白天有的时候也要充电的。那么我要考虑到这些时间的因素的话，就会觉得很麻烦。那还不如坐高铁打个车直接去目的地呢？你说是不是？那么在充电的过程当中，也有很多不确定性。比方说，你可能开到一个地方，充电桩它不能用了，或者说到一个地方，哎，呃、哎，有很多车已经是捷足先登啊，已经在充电了，你必须要排队。所以对于这个时间要求非常的苛刻的话，真的是不建议开电动车出门。你真想开电动车出远门也可以，就是你对于时间没有任何要求。啊，那就是慢慢的开呗，对吧？你慢慢的等，慢慢的充电，这个没关系啊。那么现在呢，我开长途，我基本上就是会选择两百公里以上，我就开我们家的油车。但是很多的人讲，我们家就一个车位，或者说我们家也没必要买两台车，那么怎么办啊？有些城市包括限牌限行，也只能是家里买一台车。那么如果是一台车的话，哎，今天呢，我们这个节目对你应该就有帮助了啊。今天我们也是借着旅游这个话题来聊一聊，就是在二十到五十万这个价格区间。那么有哪些既能满足生活的刚需，又适合说走就走的旅行？那么有人讲，为什么不是五十万以上呢？其实大多数的家庭的购买的预算基本就在二十到五十的区间。那有人讲，为什么不说二十万以下呢？那我总得要选一个区间吧。二十万以下，其实你什么车都能开，什么车都能跑。但是在这个区间开出去的车呢，相对舒服一些，是不是能够提升一下这个生活的品质？也可以让你的旅行相对来讲能照顾到啊一车的人，全家的人。那么说到适合旅行的车，一千个人心中有一千个哈姆雷特，每个人都能说，哎，我觉得这款车适合，那个车适合。那么有的人觉得 SUV 的空间大，装载能力也更强一些，而且底盘的通过性也更好，是吧？那么高速行驶也不比轿车的舒适性差，所以有大部分的人觉得 SUV 呢更适合去长途旅行。那么还有人觉得说，轿车其实也适合，为什么呢？你看啊，当下已经是二零二二年了，即便是到很多的乡村、乡村道路或者是县道，它其实都是铺装路面，非常好开。你现在即便是要去西藏、进藏，对吧？你开个轿车也没问题。很多人不就开轿车去西藏吗？所以说啊，这个普通的轿车已经完全能够胜任绝大多数的路况。再加上大部分的三厢车，它的后备箱应该说足够装下你旅行需要的一些物品了。而这个轿车相对于 SUV 来讲，重心更低，操控性更好，坐起来也更舒服一些。它后排空间大嘛，然后轿车的分组系数相对于 SUV 呢更小一些，所以车内的噪音会更小，甚至于包括它油耗也会更省一些。因此，很多家庭都是先买一辆轿车，然后增购或者是换购一辆 SUV， 是不是？不过呢，还有一部分人会觉得说，这个轿车跟 SUV 啊都太普通了，身边人都开这些车，没有个性。我觉得啊，我要如果是一个说走就走去旅行的人，我要买的是跨界车、旅行车、列装车。哎，确实有很多人都是这样。那么既然有不错的空间，又有很好的舒适性，而且车的造型又与众不同，那我为什么不买呢？对不对？又是刚需，又是独一无二的个性，所以有些人会选择买这样的车型。其实每个人的观点它都没错，都是对的。只要能够安安全全把我们从 A 点送到 B 点的车型，那都是适合旅行的车。那不过呢，咱们先说一下我们上面提到的几种不同的类型，它们之间有什么区别？在这些车型里面，有哪些车是可以值得推荐的？那么，旅行车我们先讲一讲，旅行车的英文叫 wagon 啊。那么后来国人非常亲切地翻译成瓦罐。那么这个瓦罐的称号，我也不知道是谁原创的，可以说这个人真的是顶呱呱，非常聪明啊，非常贴切，非常可爱。这个名字起的真的是太好了。wagon 瓦罐这个词呢，最初呢是指那种足够装很多人、很多货的工具车。我曾经有一期节目啊，是专门针对啊旅行车啊、列装车啊这些车型做了一个非常详细的专题讲解，大家可以去回听一下。那么这个 wagon 呢，在当年还必须要是马拉的，它才叫 wagon。比如说在十八、十九世纪美国西进运动的时候，那无数的怀揣淘金梦的人，带着自己那些可以忽略不计的家当啊，坐上了驶向荒凉西部的 wagon。只不过那个时候的 wagon 都是马拉的，所以我们也可以理解成那个时候叫马拉 wagon 啊，这名字也挺好听的，马拉 wagon。那么等到二十世纪初汽车发明之后呢，马匹逐渐就被汽车取代，马车的车厢也被汽车的车厢取代。虽然说从动力到车厢已经截然不同，但是人们啊对于空间的需求是不变的啊，需要足够多的人，需要装足够多的工具，所以呢，我们熟悉的旅行车就这样子诞生了。但是早期的瓦罐车型其实只是单纯的运输工具而已，是属于在火车站啊、在港口啊这些老板的回本利器啊，做点小买卖、小生意。而且呢，关于瓦罐很有意思的是，那个时候漂亮国它也有瓦罐，但是跟欧洲不太一样。漂亮国的这个瓦罐车型啊，它的车厢和车体往往不是同一家制造商。怎么理解呢？就是你可以看到它有木质的车身结构和钢铁材料的发动机舱结构，所以往往它们的引擎盖和它的轮眉是黑色的，但是车门和车身却是木头的，就看起来像是一个拼装车啊。但是在欧洲。钢制的车身的瓦罐呢是非常流行的，而且造价更低，车身的刚性更好。那么随着后来二战之后呢，汽车的经济开始快速发展，空间更大的瓦罐车便在民用车市场上开始逐渐流行起来了。但是在美国呢，瓦罐车后来就被空间更大、装载能力更强的 SUV 和皮卡所取代，从此淡出了人们的视野。但是有一点不可否认啊，旅行车在欧洲市场上的流行是离不开美国市场的影响的。那么跟旅行车非常像的一款车型叫猎装车，很多人特别喜欢，是吧 ？Shooting Break。那么早在一百多年前，其实猎装车是贵族用来装猎枪和猎物的马车，其实也差不多，也是要装点工具，装点这个，对吧？我这个战利品，对吧？那么过去欧洲的贵族在打猎的时候，需要自己的马车有独立的货箱来装载这些呃装备，包括我的战利品，这就是 Shooting Break 的一个起源。所以能够看得出，旅行车的血统是工具车，比较平易近人；但是猎装车的血统相对高贵一些，在诞生之初呢，就是富人的玩具。但是现在来看呢，其实旅行车也好，列装车也好，呃，好像已经没有分得那么清了啊。包括两门版还是四门版，大家都没有分那么清。只要有感觉，只要有个大的后备箱，只要这个车很优雅，很多人都可以说它是列装车啊，还是旅行车。大家也可以回听我之前的那一期啊，非常详细的讲解他们细微差别的音频节目，还有我们的图文，你可以去了解到底什么叫做啊血统纯正的列装车，血统纯正的旅行车。好的，那我们接着往下聊。那有人问 ，SUV 又是怎么来的呢？其实早期的 SUV 啊，就是硬派越野车的一个衍生产品。而硬派越野车就是那种带大梁的啊，它的历史其实你要追溯到二战时期的军车了。我们曾经在讲吉普的这个品牌历史的时候，肯定是讲过这一段啊，非常出名的军车吉普的威利斯。那么到了一九四五年，二战结束之后，威利斯公司又推了它的民用款，叫做威利斯 C 钩杠 2A。那么顺理成章的就成为了第一款量产的硬派越野车。但是呢，网上还有一种说法，说真正的第一款量产的这个硬派越野车，呃，不应该是威利斯，而是苏联在一九三八年为了备战生产的 GAZ 杠61啊 ，GAZ 杠61同时也是第一款全封闭车厢的四驱车型。它已经有点像，呃，当下的这个 SUV 的这种设计理念了。那么除了越野的能力非常强大，日常驾驶呢，相对来讲也在那个年代啊，相对来讲舒服一些。所以呢，也可以称得上是最早的民用越野车。只不过因为当时的苏联的民众啊，普遍收入相对比较低，那么这款车呢，主要买家还是军队和政府机关。所以准确的说 ，SUV 的鼻祖。应该是军车，这个肯定是没问题的。那么怪不得国人好像就特别喜欢 SUV， 原来骨子里面其实内心深处还是喜欢开军车啊。那么 SUV 的英文全名叫 Sport Utility Vehicle， 那么意思就是运动型多功能车。那么其实 SUV 这个名字啊，最早是一九八四年诞生的，哎呦，正好跟我一起诞生了是吧？那么被吉普当时用在这个 Cherokee。也就是我们熟悉的那个北京吉普切诺基啊，现在不能叫北京吉普切诺基了啊，以前可以这么讲，就是大切诺基嘛。那么从那个时候开始，才诞生了很多真正意义上的 SUV， 比方说像福特的探险者，还有雪佛兰的萨博班，还有包括像丰田的 RAV4 啊。我们国内目前老百姓了解最多的，应该就是丰田 RAV4 啊，本田 CRV 这一类。当时的第一代的荣放其实上市的时候，还是引起了不少的轰动的啊。不过这么多年过去了啊，瓦罐已经不再是当初那个回本的利器，那么猎装车也不再是富人的专属 ，SUV 也没有了昔日的硬派越野车的基因。不过没有变的是什么？他们还是一如既往的很实用。好的，那么我们刚刚介绍完了这些不同款车型的背景，接下来我们就好好的说说二十到五十万的区间有哪些适合旅行的车。那么首先呢，我们把价位先分一下，因为二十万到五十万是绝大多数家庭，五十算是天花板了啊，二十呢算是还算能比较好、舒舒服服的去出门旅行的一个价位段。那么中间我们还把它分成二十到三十万的区间，然后再分成三十到五十万的区间，同时我们也把它分成燃油车和。混动车和纯电车就是新能源这一块那么我们一直说，二十万以下的车型基本都是刚需车型，要省心啊、耐用啊、不坏啊，这个就是消费者最大的一个需求点。你看轿车里面，像轩逸、朗逸、卡罗拉、速腾都是这样的。虽然说空间呢不算特别大，但是对于一家人来讲的话，刚好够用。但是作为出去旅行的车，那么这个价位的话，很多人觉得空间还是稍微有点捉襟见肘了啊。因此，适合出门旅行的车，在中国市场里面，它不一定是消费者这种十到二十万的刚需的价位段。那么对于很多家庭来讲，啊，花个五十万再往上去卖车呢，可能就稍微有点吃力了。那么大多数家庭五十基本算是一个天花板，所以我们就把价格分在了二十到五十万这个区间。那么二十万到五十万这个区间中间有三十万的跨度，我刚刚也说了，分成两个价位段来聊，也分成燃油车跟新能源车来聊。其实这里面还有一些区别，比方说有的人他虽然花到二十到五十万，但他是刚需啊。家里就一辆车，但是有些家庭呢，他家里面可能会有两辆甚至三辆车进行一个备选啊备用。那么只能说我们照顾其中一部分了，我不可能说面面俱到。所以今天这期节目，我们接下来在包括提供车型去推荐的时候，不要抱着一些有色眼镜啊，抱着一些说啊，大哥啊，你这个没说那个没提啊，不要这样。我只能说是根据我自己的心中的一些想法来分享我的观点。那么毫无疑问，在这个区间里面，其实 MPV 你也可以选。那么 MPV 肯定是中间，我们在对比下来空间最大，但是 MPV 一般都是两驱，而且轴距比较长，接近角、离去角这个东西没有人去看 MPV 看这个的，对吧？通过性怎么样，没人看的。它只要能舒舒服服的多载几个人远行就可以了，甚至于它的底盘高度连马路牙子都,都上不去，对不对？那这怎么谈诗和远方呢？所以只能说跟我们今天这个主题不太契合。那么因此呢，在后面的推荐环节当中啊，我们没有 MPV 的车型推荐。那么今天的主题呢，既然是这个又能满足刚需，又能适合说走就走的旅行，所以有一个标准就非常的重要，也就是它的通过性，或者说它所具备的一定的越野的能力啊，因为你要到更远的地方嘛，去看一看外面的诗和远方。因此，在二十到三十万这个价位里面，我相信不说，很多人的脑海里面应该已经跳出来一款车型了，那就是目前来讲啊，综合越野能力、通过性啊、舒适度、颜值，包括它的性价比。都是相对来讲非常均衡还不错的一款车，坦克三百。那很多人应该都想到我要说这个车了。坦克三百也可以说绝对是这个价位段，我们讲二十到三十万价位段里面最火的一款产品。那我在内蒙古自驾，在新疆自驾的时候，我在路上经常能看到坦克三百的车型。这个车卖得真的非常的好，它卖得好其实理由也很简单。那一个方面，它的造型好看，这个不用说的，对吧？然后它的配置，它配置给的也很到位啊。它的价格以及它账面上的越野的性能都不错，实际你开起来其实越野性能，我们不能谈越野，这个车应该叫做是个穿越的车型，适合穿越车型。但是大多数的家庭，嗯，他不管，他不知道这里面具体的专业术语，他觉得说这个车就比正常的 SUV 应该在越野的性能上更好一点。那么的确也是这样。那么很多家庭要想买一辆 SUV， 买一辆所谓的越野车，我相信老一辈上了岁数的父母，他们。应该是不会有意见的，他们甚至觉得 SUV 比轿车更显档次 ，SUV 啊、呃，不管是装人也好，还是装货也好，空间更适合，居家出行两不误。甚至有的父母说，你先开开几年，将来等我退休了，你把这车给我，我还能开出去，对吧？玩玩越野，玩玩自驾，是不是？所以一车多用嘛。那么此外，坦克三百的越野版用的是分时四驱，而且还带两把锁。所以，在它相应的我们讲通过性也好，越野性能上也好，可以说是相比绝大多数城市 SUV， 应该算是比较强悍的了。那么再加上它的售价二十到二十五万这个区间，很多人是可以接受的。虽然说它不是这个价位里面空间最大的，但它一定是这个价位里面能够带你走相对更远的那台车。那么除了坦克三百这个车型呢，还有一款车啊，也是通过性啊，越野能力相对比较强，就是北京汽车的 b g o 四零。有人说，哎，你怎么推荐 b g o 四零呢？哎，你听我说完啊 b g o 四零跟坦克三百一样，都是 2.0T 加 8AT。AT, 那么也有传言，他们俩这个技术方面，对吧，是有一些共性的。那么这是比较保守的说法啊。当然了，这个 b g o 四零也有 2.3T， 而且呢 b g o 四零也是非承载车身，分时四驱，也加了差速锁。只不过坦克三百的插座锁是需要选装，而这个 BQ 四零是标配，并且 BQ 四零跟牧马人一样，它的顶棚、它的车尾都是可以拆卸的，它的前挡玻璃也可以放倒啊，放倒放倒在那个引擎盖上面，跟牧马人一样，四个车门也能拆下来。所以在外观上啊，在颜值方面、可玩性方面 ，BQ 四零的确比坦克三百更加的硬核一些。不过呢，啊，我们一定要说不过啊，不过 BQ 四零的口碑和它的名气。显然是比不过坦克三百，但是 BQ40 在价格上整体是要比坦克三百低的。你比方说十九点四九万的这个刀锋英雄版，落地二十一万左右，而坦克三百卖的最火的是征服者这个版本，裸车价二十一点五八万，没有什么优惠啊，落地二十三万多，差价两万来块钱。那么两万来块钱的差价，你会选谁呢？大家也可以在评论区我们一起交流交流。不过这个坦克三百目前可以说保值率出奇的高。我们曾经也做过一个专题，就专门讲坦克三百为什么保值率高。所以如果让我选，那我宁愿没有可拆卸顶棚，我宁愿多掏两万块钱，我宁愿多等几个月去买坦克三百啊，因为我是金牛刀嘛啊，大家都懂。那么说完了这个价位能玩一些创意越啊，能玩一些轻度越野的 SUV 车型。那么接着说说呃比较能装的一些 SUV 车啊，不不是让你在老同学面前装啊。是真的啊，空间很好，很能装人，很能装后备箱的一些旅行用品的这种车型。这个价位呢，要说比较能装的啊，还属七座 SUV 啊。那么前段时间我们聊过，本田 CR-V 以前都是五座，好了，现在出了一个七座了。CR-V 也是合资 SUV 里面一直销量排名第一的。那么应该讲，它不管是从价格，还是从空间，还是从实用性各方面来讲，还是相当可以的。要不然怎么可能一直是合资 SUV 销量第一呢？其实另一个价格也很亲民的日系 SUV， 但是目前来看销量不太好。其实那款车也很能装，大家可能想不到它的名字叫什么，它叫日产奇骏，没错，就是那个很多人吐槽的。哎呀，在沙漠里面太好玩啦！ 200亿美金研发了三缸发动机，就是那个三缸的奇骏。那么这个奇骏呢，其实一直都比 CRV 和 RAV4 的空间略大一些。如果你要但凡愿意多看它一眼，你去研究一下这个车的长宽高、轴距，或者说你到店里实际去体验一下它的前后排，包括后备箱的空间，你就知道了。其实日产奇骏也是最早拥有啊同级当中七座版本的日系 SUV。你看看 RAV4， 你看看包括 CRV，CRV 也就刚刚才有啊 ，RAV4 荣放到现在都没有，都是五座的。但是它为什么能做七座？虽然说第三排可能是个小板凳啊，可能你需要有一种有一种这个面壁思过的感觉，但人家好歹是有啊。对吧？能够呃临时应个急啊，空间真的是不小。那么再加上日产本身，它在四驱模式方面也有一些自己的心得体验。它用的是第二代的四乘四 i 智能全模式的四驱。那么据说还用了智能动态差速器和 BLSD 电子差速锁。虽然说它的越野能力肯定是没办法跟我们前面说的坦克三百、B 勾四零这样去比。对不对？但是你要如果说这台车子跟那些城市 SUV 同级对手去比一比的话，那还是有底气的。这也是为什么他当年要去沙漠里面秀一把，结果不小心就秀的，对吧？就出出现了这样的一种情况。但是买这款车的前提就是，你首先你不嫌弃它是个三缸，那么以及买回来之后，可能你也不在意别人对你异样的眼光，只要你能做到这两点，应该说奇骏其实还是一个性价比相对不错的产品。那当然了，有人说你别跟我吹啊，我就要四缸 ，OK， 没问题。下个月十七号上市的新款三菱欧蓝德，人称四缸换壳奇骏，记住了啊，四缸换壳奇骏，你也可以关注一下啊。啊那骨子里就跟奇骏是同根同源的，人家换成四缸1 5 T 了，哎，你看你买不买？那么以上的几款车呢，算是日系 SUV 里面比较能装的，但是好像这30万还没花完。哎，我们可以试着再看看有没有能够把这个预算给用足了啊，空间再更大一些的 SUV 呢？其实大家可以看一看，就是一些中大型的 SUV， 那么优惠幅度再大一些，它的价格可以拉到落地三十万以内。那你比方说像雪佛兰的开拓者。那么雪佛兰，你知道的，通用都是跳水小王子啊！别克、雪佛兰，特别是雪佛兰，雪佛兰是属于那种，就你还没进四 S 店大门，你的脑子里面就已经能够想象出那个画面了。就是销售说：“你倒是报个价呀！你只要敢报价，我就敢卖啊！”就大概就这种样子。所以说，我们看到开拓者这款车啊，虽然说啊，车长确实也很长啊，四千九百九十九，差一毫米就五米，轴距是接近两米九，但是它的定价其实不高，二十二万九千九到三十三万三千九。有人说这还不高呀，这么贵，你去看一看吧。你去看一看，合资 SUV 整体定价，中大型的卖多少钱，你就知道了啊。别的我们不多说，我们比方说汉兰达，汉兰达大家知道卖的比较好的版本都是三十万往上的啊。那么二十二点九九到三十三点三九，那么这个成交价还没完呢，人家汉兰达没什么优惠，这车优惠五万到六万呀。你五到六万这么一砍掉，我这么跟你讲，入门版都不到二十万。你就是买个顶配，落地也就是二十五六万，因为我们这一段讲的是二十到三十万这个区间怎么买，对吧？买一个顶配它不香吗？啊，顶配的开拓者二十五六万落地啊，还有五座七座可选，兄弟啊！所以说它虽然不一定能够带你去任何地方，但是它一定能够让你多带一些家人和行李啊，一起去看这个诗和远方。然后我们接着聊三十到五十万啊，比较适合出行的燃油车。我们前面说了。坦克三百啊 ，B 级四零啊，刚刚也说了一些合资的紧凑型的中大型的 SUV。那么这个价位，你说三十到五十万，有人讲，那你是不是要推荐牧马人？呃，牧马人这个车子啊，其实不需要推荐，就真正喜欢牧马人车型的人，都是自己主动去搜索吉普的 4S 店门朝哪里开，然后自己过去去寻车、询价，然后自己去买。这个完全不需要推荐，它属于非常个性化的一个车型。我觉得在这个价位段里面啊、呃，需要我们去跟大家推荐或者说一说这个车，你可以关注的有一款，其实跟刚刚前面讲的那个车型啊也是同一个品牌。前面说的是什么？坦克三百，哎，这里面我们可以提到坦克五百，三点零 T V 六发动机，三百五十四马力，五百牛米，车身是非承载式的。而且它和普拉多、陆巡其实整体你看大小都差不多，然后皮实耐用、开着舒服，这些都是以前普拉多跟陆巡的特点。这个车因为刚上市，啊、哦，它在这个市场上唯一缺的是什么？就是口碑和经验。因为刚上没多久嘛，这台车子如果过了一年、两年、三年、五年，在市场上，哎。一点毛病都没有，然后同时二手车的保值率又很高，这车子依然能打，肯定是没问题的。但是就目前来讲，你有的人讲我不想尝鲜，我还是有这个价位三十多万接近四十万了，我干嘛买它？我去买牧马人了啊，我去买其他的一些，比方说哎，我看看大切洛基也挺便宜的，我去买啊，绝斗士也挺便宜的，我去买啊，这个解决都是不便宜，<笑>就是不管怎么讲，就是这种纯兴趣爱好型的，你可以自己看。那么接下来呢，我们就讲一讲相对来说，呃，也是偏个性的，但是其实对于家用刚需也能照顾得到，就是一些旅行车或者是跨界旅行车，比方说奥迪的 A4 a r o a d A6 的 a r o a d 包括沃尔沃的 V90 CC， 这三台车绝对是国内目前汽车市场当中小众中的小众。那因为本身旅行轿车它就是一个小众概念，而这三种车型又有一点。这种跨界的概念，对吧？底盘呢，应该是很低趴的，但它又稍微升高了一些，有的还加了那种越野的轮眉，所以看上去呢，就不太像是那种特别纯粹的旅行车。呃，怎么说呢？这种所谓的跨界车啊，我一直不太理解官方为什么要引进，因为跨界车我的评价是非常的鸡肋啊，他、呃、喜欢的人也不多，而且定价相对也比较偏高。当然了，有实力的玩这种。小众车型的人当然肯定有，所以跟它的这个整体的订单量啊，一般都是一比一的一个配比，甚至于这个车子本身进口量就很少，然后买的人呢，甚至比这个订单的量还多。哎，你说奇怪不奇怪？但是呢，真正你想要越野型的，想要空间大的，我觉得绕一圈下来还是得选 SUV。瓦罐呢，主要是为了帅。啊，但这种稍微加高一点底盘的，上了越野轮眉的，你也不要指望说它的离地间隙有多高。这种车型绝大多数，你甭管是四缸的、六缸的，绝大多数都是给那些真正喜欢玩车的，而不是说真的要开这个车去旅行的人。它就是一个你想象中去旅行的一款所谓的旅行车而已。好的，那么接下来呢，我们再说一说二十到五十万的区间有哪些适合推荐的新能源车。那么除了油车，现在这个新能源车是当下可以说汽车圈里面大家买车的一个大趋势啊，因为现在我要换车，我肯定换新能源。很少有人说我现在换车从燃油再换燃油了吧？那么新能源车，你想要做到说走就走，我觉得纯电还是比较难的。所以呢，咱们就先聊一聊混动。那么提到混动呢，我觉得今年或者说这两年比较火的几个品牌，第一个那肯定是比亚迪嘛，不用说，比亚迪产能就是销量。就这么夸张，它是插电式混合动力。还有一个呢，这个争议就比较大了。这个品牌叫做理想，没错啊，就是理想。我曾经在节目里面经常吐槽说，哎呀，这个增程式啊，怎么怎么不好。但是现在仔细想想看，其实啊，增程式在有当下这种补贴啊、免购置税，就是这种大环境里面，它的确是一个。啊，解决大家续航焦虑的办法之一。而且对于老百姓来讲，很多人觉得啊，你看花这么多的钱，买了这么多的屏幕，还买了冰箱，是吧？那整体的做工、材质、用料，哎，反正我就是觉得，我就觉得有高级感，我就我就觉得做得舒服，开得也舒服。那这个就没什么说的了。从六月份开始，你看理想一口气发了三款产品，从 L 九到 L 八到 L 七。是不是？哪怕就是有大部分的人看不上增程式这个驱动方式，但你不得不说，现阶段你想这个销售层面的数据是非常漂亮的啊！而且你真要说起来的话，增程式它也是一种串联式的混动，它属于混动的一种，只是它的工作的模式比较的单一，就是发动机不能直驱车辆，只能是给这个电机发电。那么因此，在高速状态下，毫无疑问，用电肯定是能耗比较高嘛。这个时候呢，它进入到混动模式，它肯定是更费油的嘛。不过呢，尽管如此 ，L 9 L 8仍然卖得很好啊！很多人想出门旅游，作为一个奶爸啊，想要去带着老婆、孩子、家人一起出去，这个车还真的是大多数人的一个备选啊，或者说备选之一。空间大嘛，对吧？然后配置很顶，只要你能做好，说高速的时候油耗会略高一些，那我觉得很多人还是能接受的。平时代步用电是吧？上高速的时候油耗高一点嘛。那么其次就是比亚迪的像唐 DMI 这个车，比亚迪的混动技术到底有多强？这个应该不用我多说了啊。这个现在的 DMI DMP 的技术升级到目前这一代确实很厉害。你想，一台四米九这么大的一个中型的七座 SUV， 它的亏电油耗，亏电油耗啊，实测在六升左右。那么应该讲这个成绩是非常好了。很多的车主只要听到这个成绩，那心里面会默默的给它加一分，是吧？那么再加上配置，再加上整体的价格，还有口碑，比亚迪在二三十万这个价位，算是国产车型里面应该说天花板捅的是比较高的了。因为很多人买混动车或者是插混车型，预算相对的会比燃油车高一些，所以周围有很多品牌还是非常羡慕比亚迪的。比亚迪目前就是产能决定销量，卖得非常非常的好。那么你进比亚迪 4S 店的门，跟刚刚前面说进雪佛兰的门是不一样的，对吧？比亚迪的这个进店之后，你不要问优惠，你直接问。还要等多久？等几个月才能提到车就可以了。那么我们刚刚聊了这个混动车型啊，也给了几款车型推荐。那有的人说，哎，我就是头铁，我就是想用纯电车来一场说走就走的旅行，行不行？其实这个也不是不行，就是我觉得理论上来讲啊，就真的有一些品牌，比方说告诉你啊，我有很多的这个超充站在路上，我有很多的一些换电站在路上，对吧？而且现在全中国的整个的充电的网点应该讲还是比较普及的。但是你真的开出去，你会发现这种心情是不一样的。就是旅行中唯一不变的就是变化。有的时候啊，老婆孩子说我们下一站不去这了，我们换个地方。你一看续航还剩一百五十公里，你本来是想到目的地去充个电的。而且你都计划好了目的地，呃，是有充电桩的。就临时稍微这个这个这个方向盘这么一转，你可能心里面就会很紧张，你第一反应就赶快去充电啊、嗯。就算像未来这种有换电站的、有移动充电车的，但是你一旦要是堵在高速公路上面，或者是下错了高速公路上面，或者是走错了，走到一个小路里面，那这种找不到充电桩、没地方充电的焦虑感，我跟你讲，只有经历过的人才能有深深的感触啊。那么是不是有很多人觉得说充电桩很普及啊？啊，的确，现在充电桩的确很普及啊。你比方说，像特斯拉在中国已经建了超过一千三百多座超充站了，那么未来呢，也有一千多座的换电站了。那么小鹏呢，自营的充电站上线大概也有一千多座了。而除此之外，大家最熟悉的，你比方说像国家电网啊，像特来电啊，像星星充电啊，这些就是全国拥有一万台以上充电桩的有八家企业。那么尽管说这个数据听起来还不错，但是啊，依然不能改变大家的续航焦虑，就是出门之后这个到底能不能充到电的不确定因素，很多人是心里没有底的。那么因为充电桩在各个城市的分布数量是不均衡的，那么在东南部分啊，东南部应该讲是布局了大量的充电桩，这也是为什么在网上有人说我们充电桩很多，有人说我没见到什么充电桩啊。你到了西部，到了西北地区，你会发现充电桩的数量就少之又少。啊，我记得我之前去贵州啊，我之前去敦煌啊，啊，的确就遇到了啊，充电的这个车辆就只能是当天回到宾馆再去充，外面确实找不到什么充电桩。如果你要是去到西部的一些小城市，那充电桩的数量真的非常稀缺。那如果说再遇到一个什么所谓的小长假啊，旅行的高峰期，你开个充电的车过去，那可能就非常困难了，你要等很长时间。那么我们再讲全国加油站有多少，其实你根本就不要问这个数量，你想想看，任何一个人开一台燃油车，说我要走遍全国。国自驾游，你难道还害怕加不到油吗？啊，截止到二零二零年底，全国的加油站有十一点九万座啊。我们不管有多少座，全中国那么多的城市，加油站肯定是不缺的嘛。所以，电车目前而言，相对于油车和混动车型，的确不适合这种所谓的说走就走的旅行。这个我不说别人吧，我就说自己，我自己那辆电动车理论续航四百公里，我去一趟安吉。我都不太敢开，我怎么说服大家去用纯电的车型去啊来一场说走就走的旅行呢？那么最后呢，我们总结来讲啊，虽然说当下这个大环境可能不太适合长途旅行，最多呢可能周边城市转一转，但是从现在你看网上露营的热度来讲，其实大家心里面还是非常非常向往去啊自驾游去远方看一看的，而且也不乏有一些啊说走就走的驴友们啊。那么自驾游比公共交通其实从某种意义上来讲更加的安全。啊，当然也更加的方便，对吧？因此呢，自驾游现在已经是变得越来越流行了。所以，能不能来一场说走就走的旅行，并不取决于当下的环境，也不取决于你开什么车，而是取决于你的心态和决心。你觉得是这样的吗？综合来讲，不管是油车还是混动车型，适合说走就走的车型肯定还有很多，那绝对不只限于我上面说到的这些车。那么还有我没提到的，大家觉得不错的，欢迎在评论区补充，我们一起来聊一聊大家心目中适合自驾游的车型到底有哪些。好的，今天这期节目就到这里，我们下期节目接着聊，拜拜。